0: plushcare.com slash weightloss Bonjour, je suis Gaël châtelain berry Bienvenue sur mon podcast Happy Work, édition spéciale. Dans cet épisode, je reçois Estelle Jouan-Roulin, qui est présidente de la Carabane. La Carabane, c'est une agence conseil qui aide les entreprises à prendre soin de leurs salariés parents. Et oui, la parentalité est un sujet extrêmement important et Estelle Jouan-Roulin a créé une entreprise pour rendre les choses plus simples. Et croyez-moi, dans cet entretien, nous apprenons beaucoup, beaucoup de choses à ce sujet. J'espère que vous passerez un aussi bon moment à écouter cet épisode que j'ai eu à le faire. Bonne écoute. Bonjour Estelle. Bonjour Gaëlle. Alors Estelle, je suis extrêmement content de vous recevoir car nous allons parler d'un sujet. Qui m'intéresse énormément et que je n'ai pas abordé depuis un certain nombre de mois maintenant, la parentalité et la vie professionnelle. Alors, vous oui. avez fondé une entreprise qui s'appelle La Caravane en 2017. Est-ce que vous pourriez nous pitcher, comme on dit dans les temps modernes, La Caravane
1: euh, bah Oui, avec plaisir. D'abord, je vous remercie beaucoup de me recevoir. Euh, alors, La Caravane, en fait, La Caravane a pivoté en 2020. Mais la caravane à l'origine, c'était des ateliers de philosophie et de dessin pour les enfants à partir de 5 ans.
0: Ah oui, effectivement. On, pour l'instant, on est loin de la parentalité.
1: On est loin de la parentalité et en même temps pas tant que ça, parce qu'avec ces ateliers philo, on intervenait déjà dans les entreprises, notamment sur un sujet très précis qui est euh, à quoi sert le travail. Et pour les enfants, le travail des parents est très anxiogène.
0: Oui, c'est un vrai mystère euh, donc, pour tous les enfants. Il suffit de demander à ces enfants ou de les écouter quand ils expliquent notre travail. Quand ils sont tout petits, oui. c'est quand même assez rigolo.
1: Oui, alors d'abord, ils savent pas très bien ce qu'on fait, mais surtout, ils ont une vision assez inquiétante du travail dans la mesure où dans leur tête, euh, si tu n'as pas de travail, tu habites dans la rue, si tu habites dans la rue, tu es mort. Et ce que je trouve encore mmh. plus grave, c'est qu'ils disent, si tu t'amuses à ton travail, ça veut dire que tu vas mal le faire et donc tu vas perdre ton travail. Et mais ça, non. pour moi, c'est un vrai point de Vous avez ah, constaté ça on a constaté ça dans tous les ateliers philo qu'on fait sur le travail lors de Kids Day en entreprise, par exemple.
0: Mais ça tient à quoi Est-ce que ça tient euh, à notre culture ou à notre nature Parce que j'ai le sentiment que associer travail et amusement dans l'absolu, quand on fait quelque chose qui nous plaît, c'est plutôt assez naturel
1: mmh. Euh, moi je suis convaincue que ça tient à notre culture parce que dans notre nature, quand on écoute euh, Stanislas Dehaene sur les fonctions cognitives des enfants en apprentissage, bah, c'est ludique pour eux, c'est même sûr. de l'excitation l'apprentissage, le, le, ça génère des, des, des molécules chimiques de plaisir et de joie et de récompense dans le cerveau, donc c'est vraiment culturel et en fait les parents de ces enfants-là m'ont souvent dit ah là là, mais en fait je suis complètement responsable tous les dimanches soirs, je me dis ah merde dans est dimanche soir, enfin voilà, les enfants ressentent ce ouais. truc-là et puis, euh, des parents qui déposent leurs enfants à l'école en leur disant bon, « ben, bon courage enfin, voilà, ». C'est idiot, mais en fait, ce, ce genre de petits mots dans le vocabulaire, forcément, ça biaise le truc.
0: Oui, complètement. Non, mais en voilà. plus, il y a cette angoisse de la séparation. Enfin bref, il y a plein de... Quand ils sont tout petits, c'est vrai que c'est assez particulier. Et donc, vous, c'est en... avec ces ateliers, finalement, vous êtes aperçu qu'il y avait une problématique avec les parents, c'est ça
1: oui alors en fait nous on a, on a commencé euh, par ces ateliers philo avec les enfants qui étaient euh, absolument extraordinaires parce que les enfants sont les, les, vraiment les plus grands philosophes qu'on puisse rencontrer euh, dès qu'on leur laisse la possibilité de s'exprimer et puis en 2020 euh, confinement j'ai formé tous mes animateurs à animer les ateliers en visio et puis il y a une maman euh, qui a acheté nos ateliers parce qu'elle n'en pouvait plus de bosser avec ses enfants sur les genoux, euh, nos ateliers ils occupaient intelligemment les enfants pendant 1h30 par jour ni une ni deux, elle en a parlé à sa DRH. Sa DRH nous a acheté des ateliers pour toute l'entreprise. Euh, et c'est comme ça qu'on a basculé dans les entreprises. Et ensuite, on a eu euh, un peu de presse, un peu de télévision. Et euh, là, y a, on avait une demande par jour d'une entreprise qui voulait acheter nos ateliers pour euh, occuper les enfants des salariés qui étaient au bout du rouleau. Et quand on a été déconfiné fin 2020, euh, trois de ces entreprises-là nous ont dit, écoutez, euh, on s'est rendu compte qu'être parent et salarié en même temps, c'est un énorme challenge, en particulier pour les populations les plus vulnérables, à savoir les familles monoparentales, mmh. euh, et, ou alors les, les parents qui ont euh, des enfants en situation de handicap. Il hein, y, y a beaucoup de, de situations où c'est vraiment extrêmement complexe de, de d'arriver à concilier euh, un travail salarié euh, et les, les responsabilités familiales qui incombent quand on a des enfants. Et, euh, et donc là, on a mis en place des premières solutions de parentalité. Donc d'abord, beaucoup d'écoute, des ateliers d'écoute, des enquêtes pour comprendre euh, euh, quelles étaient vraiment les attentes des, des salariés qui étaient parents. Euh, et ce qui m'a énormément touché c'est que toutes les enquêtes qu'on fait, il y a entre un quart et un tiers des répondants qui nous laissent dans le petit espace libre à la fin de l'enquête euh, des remerciements en disant merci de prendre en charge ce sujet, euh, merci d'avoir vu à quel point c'est compliqué de tout gérer de front, etc. Donc c'est vraiment un sujet qui est nécessaire en ce moment, et voilà, et c'est comme ça qu'on est rentré dans la parentalité, donc très très vite, en six mois, on avait constitué toute une offre composée de euh, petits déjeuners conférences, euh, de coaching, de euh, rédaction de la charte parentalité, et de la formation des managers à la parentalité, pour vraiment prendre en charge euh, tout ce scope-là dans les entreprises.
0: Alors, je vais donner dans, le, dans la réflexion un peu tarte à la crème, mais j'ai eu le sentiment que le premier confinement a révélé quelque chose que les spécialistes savaient déjà avant, mais que les mamans étaient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus impliquées dans l'éducation des enfants que les papas. Est-ce que vous confirmez ou pas
1: euh, Oui, alors je confirme, mais euh, malheureusement, c'est n'est pas pour une bonne raison. Euh, C'est-à-dire que c'est souvent pour une raison financière. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a euh, près de 72%, je crois, si je me trompe pas, de, pourcent des, des familles où c'était plutôt la maman qui s'est collée aux au, au devoirs et à, à la scolarité des enfants pendant le premier confinement. Euh, mais en fait, c'est parce que, euh, gagnant moins que leur mari, eh ben, euh, leur travail était. Euh plus facile à mettre en sourdine. Enfin, je, oui, je voilà, comprends. Je ne le dis pas très élégamment, mais voilà.
0: Non, mais je comprends très bien. Mais est-ce que c'est un, un constat que vous faites également hors confinement Parce que maintenant, euh, on va croiser les doigts, on ne va plus jamais être confiné. Hein, croisons les oui. doigts. Oui.
1: <rire> <rire>
0: est-ce que ce constat-là, vous le faites toujours
1: en temps normal euh, En fait, je trouve que c'est une question de génération. Et il y a quelque chose que je trouve vraiment génial en ce moment, c'est qu'on euh, est dans une situation où on n'a pas du tout euh, les pauvres mamans d'un côté qui se tapent tout le boulot euh, et les méchants papas qui profitent euh, de leur statut pour aller bosser bien tranquillement. Pas du tout. Aujourd'hui, on, on assiste vraiment à des, à des jeunes pères qui sont ultra euh, motivés et engagés dans l'éducation de leurs enfants, qui ont très envie euh, de faire leur part de, de leur responsabilité familiale, qui ont envie de prendre leur congé paternité. Euh, et en face d'eux, il y a qui Il y a des mamans qui adorent leurs enfants, mais qui assument aujourd'hui très bien de dire « Ok, j'adore mes enfants, mais j'ai envie de bosser et de m'investir dans ma carrière. » Donc en fait, on est à une situation géniale où les envies se répondent et elles peuvent fonctionner ensemble. Ce qui bloque maintenant, c'est plutôt euh, des considérations culturelles dans les entreprises, c'est-à-dire que euh, euh, un papa qui dit, qu'il arrive un matin en disant, euh, ce soir je pars à 16 heures parce que euh, je vais chercher Tom au judo le lendemain matin il revient, il a la médaille du mérite en revanche, s'il dit en septembre bon ben, cette année, euh, tous les mardis et tous les jeudis, euh, je pars à 17h parce que je vais chercher mon fils, je sais pas où euh, et ben là, ça va coincer énormément et on se retrouve face à des papas qui euh, euh, subissent euh, ou des menaces ou de l'intimidation ou des petites réflexions du style bah, je comprends pas là tu veux une augmentation ou tu veux t'occuper de tes enfants les le réflexions euh, je vais vous dingues. raconter
0: une, une anecdote qui m'est arrivée personnellement quand j'étais jeune papa
1: j'avais mm -hmm. négocié
0: avec ma boîte de partir deux ou trois fois par semaine à 17h donc à peu près une fois par semaine j'avais le bah, tu prends ton après-midi et une mmh, fois, un ouais. homme qui me regarde, qui me dit euh, « Mais tu fais quoi ?» Et pourtant, j'étais dans les médias réputés plutôt mmh. progressiste. Tu fais mmh. quoi ?»« bah, Je vais chercher mes enfants à l'école. » Et là, il me regarde droit dans les yeux me dit « Mais t'as pas une bonne femme qui peut s'occuper de ça pour toi
1: ?» Ah oui.
0: C'est beau quand euh, même. Ouais, hein
1: C'est fantastique.
0: Mais à la fois, vous voyez, je ne sais pas si... Vous... <rire> je ne sais pas si vous connaissez Laurent de la Clergerie, qui est très, très avant-gardiste, oui. le, le, le président mmh. de LDLC. Donc, qui est passé en semaine de quatre jours et qui vient de faire une annonce majeure. Le congé mm -hmm. paternité de 20 semaines. Ah génial. Extraordinaire quand même. Génial, ouais, ouais, tout à fait. Parce que, <rire> ouais, et... Pardon, sur la parentalité, c'est quoi les plus grandes problématiques que vous constatez et sur lesquelles vous agissez le plus? Tout genre confondu.
1: Euh... Les plus, les plus grandes les deux plus grandes problématiques, je dirais, c'est le. C'est toujours la, la, la légitimité. Et, et le, le, la possibilité euh, d'assumer ses engagements personnels, c'est-à-dire que euh, une femme qui revient de congé maternité, euh, alors dans, dans les premiers temps, euh, elle ne sait plus où elle habite, elle n'a pas dormi depuis trois mois, etc. Mais en fait, il y a, y a des femmes. Euh, je vais vous raconter une anecdote super jolie. Un jour, on faisait un, un atelier d'intelligence collective, et par un effet de hasard, de, de quelqu'un qui était absent, et il fallait quand même un manager, un manager remplace et tout. Il y avait. Euh, une collaboratrice et son manager dans le même atelier. Et la collaboratrice était revenue de congé maternité depuis trois semaines. On commence l'atelier, euh, tout le monde se présente, etc. Et elle, elle coupe le truc. Et elle s'adresse à son manager les larmes aux yeux en lui disant « Écoute, en fait, je profite de l'occasion pour te le dire, je ne comprends pas. Tu me files du boulot de stagiaire depuis trois semaines. Euh, franchement, j'ai envie de pleurer toute la journée. » Et lui, il tombe de sa chaise et il lui dit « Mais je croyais que tu voulais avoir du temps. » pour pouvoir partir tôt et t'occuper de ton bébé. Donc, en fait, les deux faisaient des... Ouais. Euh, en fait, les deux, ils s'étaient pas parlé et, euh, et voilà. Donc, en fait, euh, le fait d'interroger de, 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 les parents sur qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, euh, c'est vraiment ça une des plus euh, un des points sur lesquels on intervient le plus. Euh, parce qu'il y a toujours les injonctions de la, de l'entreprise, les injonctions de la société, euh, comme vous le soulignez là sur les, les réflexions qu'on vous faisait quand vous partiez tôt pour euh, aller chercher vos enfants, euh, les injonctions euh, induites ou directes euh, de l'entourage. Et ça, c'est vraiment difficile. Et en fait, tant qu'on on, n'a pas pris le temps de se poser euh, pour se poser réellement la question, eh ben, on, on, on ne sait pas ces trucs-là. Donc ça, c'est la première problématique. La deuxième problématique sur laquelle on intervient beaucoup, c'est la formation des managers à la parentalité. Euh, parce que moi, je ne crois pas deux secondes qu'il y ait des mauvais managers, je crois juste qu'il y a des managers qui sont complètement pris au dépourvu mmh. euh, quand quelqu'un vient leur annoncer euh, euh, discrètement, en fermant à moitié la porte derrière elle, qu'elles euh, qu viennent de faire une fausse couche. Mais, ouais. En fait, on ne peut pas être préparé à ça, a euh, fortiori quand on est un homme. Donc euh, Parce qu'on ne l'a pas vécu dans sa chair, parce que, voilà, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est hyper difficile de bien réagir à cette situation. Donc, en formant les managers et en les mettant en condition pour aborder tous ces points-là avec leurs collaborateurs, on transforme vraiment l'entreprise vers une considération de la famille beaucoup plus bienveillante et qui rejaillit sur tout le monde, même sur ceux qui n'ont pas d'enfants.
0: Mais surtout, même sans parler de fausse couche, qui est une expérience extrêmement traumatisante, pour une femme, euh, mm. c'est encore sur de... oui, 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 bien entendu. C'est une, une souffrance partagée, mais là on parle de la relation au manager. Euh, mm. J'avais vu une étude comme quoi annoncer le fait que l'on est enceinte est mm. une
1: source de stress pour les femmes oui. encore aujourd'hui. Oui, pour presque 50% des femmes, oui, c'est complètement fou. C'est compl... délirant. Oui, ouais, c'est absolument délirant. Et là où on découvre, là maintenant, dans nos ateliers... Euh, la même chose pour les hommes qui euh, n'osent pas euh, aller dire qu'ils veulent prendre leur congé paternité parce que le congé paternité, en fait, aujourd'hui est tellement court que les hommes ne sont pas remplacés. Donc, ils savent que de facto, ils vont mettre leur équipe un peu dans la panade et ou alors ils vont essayer de bosser la nuit. Ou, euh, enfin, euh, voilà, ils sont dans, les, les hommes aujourd'hui sont dans une situation compliquée parce qu'ils sont très sincères dans leur désir de s'impliquer dans l'éducation de leurs enfants. Et pour autant, euh, les choses ne sont pas organisées pour que ce soit un dollar pour l'entreprise. Donc, euh, on est en train de progresser, hein, mais c'est encore euh, pour l'instant euh, en construction. Et à la fois, j'ai
0: quand même le sentiment, et ça c'est vrai également de l'égalité femmes-hommes dans l'absolu, quand on regarde la génération de mes parents, donc euh, les trente, ceux des 30 glorieuses par rapport à ma mmh. génération, mmh. celle de mes enfants qui vont commencer à travailler en l'espace de deux, trois générations, on a déjà fait des progrès. De dingue, alors on voudrait tout et tout que dingue. ça aille plus, plus vite, plus bien plus entendu. Hum. Mais j'ai le sentiment que sur le sujet de la parentalité, peut-être que la dernière où il y aura encore des ambiguïtés, c'est celle qui est en train d'arriver, parce qu'à la tête des entreprises sont des gens de ma génération, hum. donc ils sont un peu le cul entre deux chaises, mine de rien. Hum. Il oui, ne faut pas oublier que ma génération, donc les gens de 50 ans et plus, bien souvent, leur maman ne travaille pas.
1: Oui, bien sûr. Bien sûr. Euh, après, on est aussi dans une situation de d'emploi de, euh, de, de, euh, qui est en tension, qui fait que ça donne énormément de pouvoir euh, aux salariés et qu'aujourd'hui, ils ont la possibilité plus facilement euh, d'imposer leur... Euh, Peut-être pas leur volonté, mais en tout cas euh, d'être écouté sur euh, les points qui sont importants pour eux. Ah, ça, ça joue aussi en, euh, dans l'avantage de la génération qui arrive.
0: C'est très intéressant ça, parce que justement, on le sait, depuis un ou deux ans, recruter devient quelque chose d'extrêmement compliqué, fidéliser, mmh. je n'en parle pas. Est-ce que justement, mmh. votre activité, euh, ce n'est pas un, un vrai atout à mettre en avant pour, pour attirer les, les jeunes talents
1: si, énormément, et, et notamment, euh, alors pour les attirer, si mais c'est un process un peu plus long parce que il faut euh, restaurer une meilleure euh, marque employeur, etc. En revanche, euh, fidéliser. Euh, la parentalité, c'est un levier énorme parce que les, ben parce que ça se voit tout de suite. C'est-à-dire que dès qu'on met en place, comme je vous disais, l'enquête le, parentalité dans une entreprise ou euh, des ateliers d'intelligence collective où on écoute les parents et on leur dit euh, au quotidien quels sont vos problèmes et qu'est-ce qu'on pourrait imaginer comme solution, on va essayer de travailler ensemble au sujet. Mais d'un seul coup, la projection en tant que parent dans l'entreprise devient possible, même si à l'origine c'était une entreprise où traditionnellement on finit euh, euh, autour de 21h, enfin, je, je caricature, mais en mmh. tout cas, pour la rétention des talents, euh, c'est sûr que c'est un levier énorme, et c'est aussi un gros levier pour les entreprises qui veulent féminiser leurs équipes. Parce qu'on on rencontre pas mal d'entreprises, de, notamment dans la tech, vous avez lu, euh, comme moi, 15 fois autre, ce, ces derniers mois, euh, que le nombre de femmes qui s'engageaient dans, dans les métiers de la tech sont dramatiquement euh, bas en sûr. France. Euh, là, c'est aussi un moyen euh, de les rassurer, de les accompagner et, et d'ouvrir de, des portes, en fait, de, de faire en sorte que euh, les femmes qui n'ont euh, pas envie de renoncer à leur maternité puissent se projeter dans, dans des métiers qui paraissent euh, à la base très masculins et plutôt fermés à la parentalité.
0: Mais là, même dans la tech, je, heureusement, les choses évoluent. Je pense à Dame Lazartigue, la, la fondatrice de Lazorte, pardon, de, mm -hmm. de Litchi, qui impose oui. le congé paternité à ses salariés.
1: Mmh. Ils n'ont ben pas, pas le choix. En fait, fait tant qu'il ne sera, pas imposé, tant qu il sera pas imposé, on fera pression sur les hommes pour qu'ils qu ne le prennent pas. Et ça, c'est inacceptable.
0: Non, mais C'est même c'est euh, un euh, homme, voilà. par essence, il y a le côté compétition enfin, un, peu, un peu stupide. Vous savez, les cow-boys et les indiens. Et, mmh. et pour mmh. faire ma frime par rapport à mon collègue qui lui a pris son congé maternité, j'ai montré que je suis plus motivé en ne le prenant pas. C'est assez classique, malheureusement. Euh, je, je me posais une question. Euh, Est-ce que vous vous sentez une, une vraie évolution des, des attentes de la part des là par contre des fondateurs, pas des fondateurs, mais des dirigeants et des dirigeantes d'entreprises entre avant et après, après la pandémie Est-ce que vous aussi, sur ce sujet-là, il y a un avant et un après
1: Alors, il y a un avant et un après, c'est sûr. Euh, maintenant, je ne sais pas forcément si c'est en termes d'attente. Je dirais plutôt que c'est en termes d'ouverture. C'est-à-dire qu'aujourd'hui... Ce euh, sont les consciences les... qui ont évolué voilà, c'est ça. Les consciences ont évolué et puis, euh, et puis on se retrouve aujourd'hui euh, euh, face à des, 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 des modes de travail euh, qui font que, bah, de fait, euh, on doit être plus flexible. Euh, la, la, les engagements personnels euh, des salariés, mais que ce soit la parentalité ou que ce soit un engagement euh, écologique ou politique ou autre, euh, fait partie intégrante de sa personnalité et c'est de la personnalité euh, en entier qui sera considéré en entreprise. Et ça, pour moi, c'est vraiment un, mmh. un, un changement de paradigme énorme, euh, dont va, vont découler plein de, de conséquences en fait sur ce, ce schéma-là.
0: Alors, une, une autre question que je me pose, Estelle. Imaginons, je dirige une grande entreprise et euh, j'ai une problématique autour de la parentalité. Je vous appelle, la Carabane Conseil. Mmh. Qu'est-ce que vous me dites Comment ça se passe concrètement
1: euh, bah, la première question que je vais vous poser, c'est euh, quels sont vos problèmes Et souvent, vous allez me dire, ben, je sais pas très bien... Je ah oui, c'est ce que j'allais vous me... dire,
0: parce que fondamentalement, c'est un peu comme les, les, parents, enfin, les enfants aidants ou les, les aidants, ils n'en mm. parlent pas, donc c'est un peu tabou comme sujet, finalement.
1: Oui, c'est ça, on n'en parle pas, et puis... Euh, et puis des gens qui quittent l'entreprise, ils vont pas forcément dire que euh, c'est parce qu'ils ont pas le temps de s'occuper de leurs enfants. Ils mmh, vont inventer un, un motif sûr. un peu plus professionnel, probablement. Euh, donc en fait, la, le premier point, c'est de d'identifier les attentes et les besoins des collaborateurs de l'entreprise. Et ça va pas être les mêmes évidemment à, dans chaque entreprise. Et puis à partir de là, euh, on construit ensemble euh, un plan qui va correspondre, euh, qui, enfin, qui va répondre plutôt euh, à vos objectifs, à vos attentes et euh, à la typologie de, de votre entreprise aussi.
0: Oui, d'abord, on fait un bilan, on voit ce qui se passe, et après, euh, et après on fait un plan oui. d'action.
1: Oui, exactement. Vous voyez, on, on travaille beaucoup là, pour le groupe VIV, qui est un groupe de, de très nombreuses mutuelles, euh, qui, euh, dans lequel il y a des salariés qui sont euh, euh, des, enfin, des gens de euh, euh, fonction support et autres qui ont un mail professionnel, qui ont accès à l'intranet, etc. Donc, ce n'est pas difficile de communiquer avec eux, voire c'est tellement facile qu'ils reçoivent beaucoup trop de communication. Mmh. Mais il y a aussi des gens qui travaillent dans les EHPAD et des visiteurs médicaux euh, qui ne sont joignables que par leur portable. Et un des premiers ateliers qu'on a fait dans le groupe c'est comment est-ce qu'on peut communiquer avec les gens euh, qui n'ont pas de domaine de boulot, pour qu'ils soient aussi informés euh, des mesures parentalité qu'on va mettre en place, pour mmh. que ça profite à tout le monde, et pas uniquement euh, aux gens qui sont derrière un ordinateur. Donc vous voyez, ça c'est un truc auquel on ne s'attendait pas du tout, et en fait, euh, euh, notre interlocutrice chez vive est une femme extrêmement visionnaire qui nous a dit « Moi, je ne mets rien en place tant qu'on ne sait pas comment communiquer avec tout le monde. Je veux qu'aucun salarié soit sur la touche. » Et, et elle, a, elle a eu raison. Elle a eu raison, on a mis en place un réseau d'ambassadeurs parentalité, euh, on a mis en place euh, des affichages, enfin voilà, c'était vraiment euh, euh, très malin de, de prendre les choses de cette manière-là.
0: Oui, histoire de faire rentrer tout ça dans la culture. Donc Estelle, traditionnellement, la dernière question de cet entretien, je demande à mon invité quel est son mantra ou sa citation préférée. Avez-vous bien travaillé et avez-vous un mantra ou une citation
1: <rire> J'ai une citation... Euh que, que j'utilise très très souvent euh, dans mon quotidien, qui est, figurez-vous, la, la citation euh, d'un enfant euh, qui nous a dit ça à 6 ans et qui disait On travaillait sur la liberté, et cet enfant a dit Les enfants, ils sont plus libres que les adultes parce qu'ils ont le temps de penser. Oh, c'est trop beau C'est trop beau. Et en fait, je trouve que, et, et, et notamment cette, cette citation, elle me sert énormément pour ne pas me laisser happer par les réseaux sociaux, qui est un peu mmh. Mon point de, 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 de faiblesse euh, qui me bouffe un temps phénoménal. Et, et voilà. Et donc, quand je pense à cette phrase, je me dis en fait, euh, il vaut mieux prendre le temps de penser que euh, perdre du temps. Donc, euh, voilà, ça ça m'aide ça à me discipliner sur ce sujet-là. Et puis, je trouve ça magnifique surtout.
0: Ben, merci pour ce partage, j'en ai presque des frissons, tellement c'est mignon et ouais, joli c est, c est et c'est
1: très mmh. très profond.
0: C'est comme quoi les enfants sont balèzes quand même. Ils
1: sont incroyables.
0: bien Écoutez, <rire> mille merci pour, pour le temps que vous m'avez consacré, mille merci pour et ce ben, que vous faites. Merci à vous. C'est tellement important et j'espère que beaucoup d'auditeurs et d'auditrices de Happy Worker vont voir votre site web que je mettrai en lien dans le descriptif de cet épisode. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter ben, plein de bonnes choses, Estelle, et bonne Super, continuation. Merci beaucoup. À très ben, bientôt. Merci
1: à vous aussi, et je vous souhaite une très bonne journée.
0: Merci, au revoir.
1: À bientôt Gaël, au revoir.